0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室，我是瑜杰。今天我们要聊的主题会是因为上周外送员他们有一个组一个工会嘛，所以他们就开了一个记者会在，在呃说他们现在跑一单呢，从二零一九年每一单可能七十块就帮你跑一趟啊，送一趟他可以赚七十块，然后每年被调降什么六十块，到现在呢已经一单四十块都不到。甚至如果叠单的话，虽然我不太知道他们叠单的定义是什么，是说叠单的话，甚至他现在跑到一单两块钱都不到，所以就是嗯，跟大家聊一下我上课其实会讲到的承揽契约跟雇佣契约的差别，所以我们等一下哎就来聊这个。比较坚硬的内容，但其实蛮好听的啦，跟我上课的内容差不多。那首先还是先来分享一下上礼拜我发生的事情。这礼拜真的很多事可以说、欸，哎，我本来已经要跟你们分享说啊，我双十连假去苗栗住一个香客大楼的故事，因为那也是很值得分享。我们去劝济堂，哎、欸，劝化堂，苗栗狮头山的劝化堂，就是住一个香客大楼，超级便宜，可是，在山区霉味很重。但很很酷的是，他就是都会付免费的饭，所以你等于一搏二十 up， 你就是住一个晚上，然后你他又付晚餐，又付隔天早餐，然后呢你是十一点退房以后。你再待一个小时，你十二点又可以去领免费的饭，就是蛮值得推荐。他的饭好好吃哦，我觉得我会为愿意为了他煮的那个，而且都是素的哦。原本想做素的可能会没什么味道嘛，因为就没有肉啊。但是他每一个都调味的超好，我觉得厉害的厨师隐身在这个香客大楼、这个劝化堂、劝化堂里面。但反正现在今天有太多事要跟你们分享，所以这个部分呢就这样草草跟你们推荐一下。你们有兴趣去住的话，自己去 Google 一下狮头。山的劝化堂，因为它就是非常便宜，住一个晚上平均就不管你几人房啊，什么两人房、三人房、四人房、六人房，平均一个人下来才四百多块，然后这样你住一晚，然后又一搏二十三十以上，简直你就是干脆去那边住一辈子好了。我们去住的时候，有十几个外国人都住在那边，好像长达两个礼拜以上吧。所以我觉得外国人都能找到那个东东西的话，哈、哦，我觉得台湾人也可以去住住看。好啊，我为什么要？把缩短讲那个劝话堂的时间呢，因为这礼拜又遇到一个随小事，就是我们发生了机车闯擦撞，就被人家撞了。哎，上礼拜几啊？还有哎，这礼拜啊，这礼拜忘记了？前几天的事，反正每天都事情很多。就是呢，我们就骑着机车，我就载着阿寻，然后我们骑在一个嗯，要我们要左转，我们骑机车，然后停在最前面的那种机车停车停车的范围内嘛，然后我们要左转，它是一个不需要带转的。区域，然后我们左转的时候呢，就有一个王八蛋从后面，因为我我个人就是。你知道红灯要刚起步就是很慢嘛，我时速可能不到五吧，然后我又很爱打方向灯，我是随时都变换一点点车道，我可能左偏一下、右偏一下，我都很爱打方向灯的人，所以我绝对就是在等红灯的时候，我就已经在狂打方向灯了。然后起步以后，我就是慢慢的左转嘛，想说就在隔壁的街口，我转过去要买个早餐。结果呢，转过去。那个王八蛋就是直接从后面撞上我的车，我就是晃很大下，可是我自己没什么事。他他是整个机车呢，直接撞到阿寻的左半边的手臂、手肘、左半边的大腿、膝盖，反正就是整个左侧啦。因为我要左转，所以我们车身有点往左偏嘛，所以他很衰小，阿寻就很衰小，就挡了这个灾，直接撞上阿寻。然后我们就赶快，因为那时候绿灯嘛，就是车水马龙，两边就是都要有车要。经过我们，所以我就赶快，因为我那时候还甚至不知道有人受伤，我只想说怎么车晃了一下，然后好像转过去看那个撞我们的人，他自己车也踉跄了，然后他正在停在路上观察他自己的状况。好，那我就赶快去。旁边的把车牵去旁边人行道，不然不然那个车子都要撞上来，可能又会二度的车祸。所以我们就牵过去以后，在那边检查伤势。可是牵过去的同时，因为就是呃我们要走到人行道上，我就狂按喇叭，因为我们看那个那个撞我们的人竟然就要走了，他就要准备骑走，因为他停下来看他自己没事，他就要准备骑走，我就狂按那种叭。那等那种很没水准的喇叭，就想要引起他注意，可是他就已经骑到下一个街口，已经下一个红绿灯已经看不太到人了。然后还好阿巡是有紧急的，随便记了一下他的车牌号码，所以我们就当下有点慌张，不知道怎么办，就赶快呃 Google 一下附近的警察局。哎、欸，结果没想到警察局才离我们走路两分钟，九十公尺不到，反正警察就立刻来了啦。哈、啊，反正啊。也就是一个车祸啦、啊，然后而且我们还遇到这种肇事逃逸的状况，所以我就是要跟大家说，拜托你们不要肇事逃逸，因为我们这次的这次的经验呢，让我们去查了很多肇事逃逸的法规，就是只要你发生车祸当下是有人受伤，然后你并没有留下来确认状况就直接离开的话，这样。就算是肇事逃逸，所以就是顾名思义，那我们就是有人受伤嘛，阿巡就是受伤，所以我们只要去医院做个急诊，然后拿到诊断证明书，这件。这个构成要件就成立了嘛，因为第一个有人受伤啊，第二个你没有留在现场跟我们协商后续，看是要报警还是要保险处理还是要和解等等的。如果你没有留下来做后续的处理，反正你没留下来，那你就是符合第二个要要件，你逃逸了，你离开现场。那这样的话，你就构成那个刑法的一百八十五条之四的什么肇事逃逸嘛？那个是非常重的，它是一个。你会有前科的，好不好？刑法，所以会被判六个月以上的有期徒刑。那所以你一定不想被关嘛？你想说我只是不小心发生差差好，那你怎么办呢？假设一颗罚金一天一千块的话，你被判六年，那就是三十天。我们初算一下，三十天乘以六个月嘛，一百八十天。一百八十天，然后拘役罚金是那个一颗罚金是一天一千块的话，那就是十八万。所以我们后续哦，就是唉。先去报警做笔录，我们都做了嘛。然后还好是警察蛮厉害，他立刻掉了，因为我们刚好在警察局前面没多远的地方经过发生那个车祸，所以警察局前面都有那个录影带有拍到那个，我就叫猴子好不好因为他真的超级三道猴子。那一只猴子呢，他就是有拍到我们有警察有拍到他的车牌号码，所以我们当天去做笔录的时候，其实警察就有联系那个女生。哦，是一个女生，然后把车子呢改成桃红色加白色，我就目前就对她就只有这个这个资讯，就当天看到她就是这样，然后好像有蓝。好，算了，反正就是这样了。然后我们就各种不爽啊，想说他在王八蛋跑掉，还好我们有记车牌，那还好警察也有查到，然后联络上他了。结果联络上他了，他竟然没有要来到案哦，他就说他要赶着去上班，所以警察还在那边跟他约好多时间说，说那下午三点方便吗？哦，不行哦，那你什么时候下班？哦，还是哦，所以你要明天十一点才来哦，才能做做笔录。看我，我现在是。发生车祸哎，你还跟我约时间哦，我真的觉得我们台湾的警察也是很便民哎，就是都也好啊。那我们反正我们当下也没说什么，我们就让警察好好的办他的事情，我们就做我们的笔录，做完然后警察就是我。这整件事呢，大概有两个点我要抱怨。一个就是三道猴子肇事逃逸就已经很靠腰了嘛。另外一个是警察他有点想要吃案，因为警察假设我们要在那边真的提告的话，他可能我觉得他可能我猜那个行政流材流程会很麻烦，所以警察就一直跟我们在做笔录的时候说，呃，你后续可以来提告的罪名是过失伤害罪。所以我就问他说，那不是肇事逃逸吗？他说，呃，他这个不算肇事逃逸，他只是处理不当而已，所以没有到肇事逃逸。好，反正我当天也没。跟他吵，但是我们回家以后就开始要做很多麻烦事嘛，验伤的要去验伤，然后还害我那天我其实要去演讲，然后演讲也迟到了大概两分钟啊，反正很尴尬，我整路都在用跑的，搞得我很烦躁啦。然后再来是什么嘞？后来又联络呃。阿群就去医院看医生嘛，拿诊断的医生的诊断证明，然后我们要联络我们的保险，看那个强制险啊、第三责任险有可不可以理赔嘛，然后再问一下我们有发生过车祸，最近有发生过车祸的朋友，他当初有哪些处理的流程。总之就是很当天就是一直在联络这些事，然后我又要工作，晚上又要讲课，心力交瘁啊，烦死了，就被被他这样搞的。然后呢，隔天就是。那个那个三删到猴子也没联络我们，他就我们打了好几通电电话给他，他也没接。我们想说好算了，反正他有有来电显示，他应该会再回拨给我们，但反正后来也没接到啦，他也没回拨给我们。然后呢？我们隔天是想要跟警察再约说好，我们要去提告，因为我们有回来问我们呃读法律的亲友问一下说，我们这个状况他这样算不算造逃啊？像我刚才跟你们讲解那些，都是我那个我们的法律的亲友就直接跟我们说，你就直接去提告啦。因为如果我们要想要私下跟那个肇事的人、肇事的猴子和解的话，那变成我要一直去要钱嘛，我一直去打给他问说你要怎么约嘛，啊、搞得我很像很卑微。我们被撞，然后还要一直去约时间。那干嘛这样？他就说，其实你就是先去警局提告啊，提告了他就会怕嘛，因为他要被告啦，而且他被告这个一听这事实没什么问题成立的话，他就是最低被关六个月，你觉得他会不会紧张？会嘛？所以他紧张的话。他就会来再跟你约时间要谈和解嘛，所以那个时候他就会自己主动，不用这样我们这样每天每小时的在那边担心说那接下来怎么办？然后我们一直在我跟阿群就一直在沙盘推演说那如果去警局怎么样？那如果他说了什么要怎么样？下一步要怎么做？然后哪一边要请什么钱？就是整个很烦呐。所以你们自己也稍微参考一下哈，就是如果发生了这种事情，你很不幸的你遵守交通规则又被撞的话，那不然你就先我真的也后来。真的觉得还好，我们有提告，因为警察就是明显想要吃案之外，他后来还跟我解释一个很靠腰的，我们后来就真的去提告，提告完了以后，警察才跟我说，哦，那那个因为你们哦现在已经提告了啦，所以我这边也会再开罚那个肇事者一个肇事逃逸的罚单，然后我就想说，嗯嗯哈喽， Hello? 请问你早上？我我跟你通电话的时候，你而且还有昨天报案的时候，你不是都在跟我说这不算肇事逃逸，他只是处理不当吗？然后我问你说这为什么不算肇事逃逸的时候，你还跟我说什么？你说哦，因为我们监视器有看到啦，他到下一个路口的时候，他有回头看。然后我这电话还问警察说，所以回头看等于处理吗？他只是回头看了，他根本没有跟我们讨论要怎么处理啊，这样不叫逃逸叫什么？所以然后原本前面都这样讲，那等到我们真的去提告，然后警察立案了以后，他才。跟我说哈，那这样算肇事逃逸，他会再开罚。人家一张罚单，那你这什么处理规则？我提告是我民事上我自己的我们个人权益的问题啊。可是你警察开罚是行政法的问题，这两条路又没有关系，你怎么可以因为我提告了，然后你才去认定说这个开罚应该要去罚？我就觉得啊，真的是啊，完全一肚子火了啊。总之呢，毕竟这两天的事情下来，我也好，我们浓缩成这样啊，就是我提告也提告了，然后我们现在心情就放松一点，因为我就等你来联络嘛。你不联络，那我就后续没。需要我递检署，我就去做，再做笔录，我麻烦一点啊。我就看你是要跟我怎么和解嘛。然后呢，其实后续我们呃，我们要提告之前哈、哦，还有一个小插曲没讲。警察部分我靠腰完了。提告之前，其实我们还有再再次联络这只猴子，我们就因为有电话，我们就再次打电话给他，因为昨天已经打了他没接嘛。就今天我们决定要提告前，再给他一个机会去问他说你现在到底想怎样。然后我们就问他说你到底想怎么处理。然后他就说。不是啊，因为你们也有错啊，所以我们觉得这样就看你们想要怎么处理啊，就是就不知道在讲什么。我们就说我们该处理就处理啦，啊，昨天是我们被撞啊，啊，我们什么医院、保险什么都跑了，那你现在想要怎么样？我们开一个和解，和解金额给他，比如说两万、三万，我们问他可不可以接受，然后他可能就他就开始装装可怜嘛，说他呃什么他十八岁而已啊，然后然后第一次发生这种事情啊。然后也不知道怎么处理啊，然后我就想说，好，我们就说好，没关系。那那你如果你年轻不懂事，我们就问他说，那你有强制险吧？因为至少强制险有保的话，我们这边被撞，你那个保险就可以理赔我们这边，你就不用自己再多出钱来赔我们啊，你可以省一点钱。他说，可是我不知道怎么怎么去申请保险，因为当初我都就是在机车行，人家随便帮我保。然后我还问他说，好，那你那你不然拿你你行照里面，通常会夹一张卡，那个就是你强制险的公司，我不知道你保。哪一间嘛？我们富邦还是什么产险的？我不知道啊。拿出来拿出来看一下，上面都有电话，然后去联络你的保险员，看这样怎么去申请理赔，把表单写一写。所以我们还花了时间去教他要怎么做，然后他也反正就看那边问我们说啊，那好，那如果是三万块的话，可不可以什么分期付款？我想说，就已经那么少钱，你还要分期付款？他前面还没有那么软化，我们其实整通电话十几分钟，他前面是蛮强硬的，现在一直说什么你们也有错啊？我想说靠腰，要我哪有什么？错。错，我就被你撞很水小而已，哪有什么错？然后第二个，他还说什么？那那那你们伤势怎么样？他就是想要确认我们要的钱可能合不合理之类的吧。但是我跟你们说，就是发生这种事情，他已经造逃，不管我受大伤小伤了、啊，其实就是已经受伤。那我要跟他谈和解的金额，说真的，他一颗罚金，他只要我去提告了，其实不用提告，因为那件事情，这个肇事逃逸是非告诉乃论，就是警察应该要直接处理。但是刚好我没有遇到要想要吃案的警警察嘛，所以好没关系，反正这件我就是要跟他说。你怎么样？你被告就是十八万元 up， 因为我们可以告你两条，一条就是刚才说的肇事逃逸嘛，另外一条就是你过失伤人、过失伤害，所以我们要跟你请求损害赔偿。我们的医药费多少钱？我们的车损多少钱？少钱都可以跟你请求。所以这两笔加起来，你就是十八万以上了、啊。如果你现在不跟我和解，你就是准备被至少是这个金额、啊。所以你不用再问我说我的伤势怎样，我花了多少钱，这已经不是重点。重点是你肇事逃逸这个行为很可恶啦、啊，你就活该，就应该。就去被关一关好了。总之呢，都讲完了，也联络完，我们还加了烂、哦。i n 我本来想说，好，那有意谈和解，我们干脆就不要去提告好结果加了烂以后，要跟他约时间，他又在那边说啊，他今天晚上要上班到十一点多，明天呃，接下来要去台南什么？去台南整个礼拜都不在，要约的话，可能要在四五天以后了。我们就想说，搞屁啊！我们还留了好几个时间给他选哦，看你是今天。啊，还是明天几点到几点，后天几点，反正就是很有，就算态度也不错。再跟他约时间，就是他这边给我这边搞这些狗屁杀，所以我们才决定，后来才决定说，算了，不要等他好了，因为他也一直以毒不回，我们就直接去提告好了。提告以后，我们就可以心安理得等他来跟我们和解。总之就是这这一切的经过啊，然后给你们做个参考。我自己是被这件事搞得很烦躁，但是没关系，这两天也过了啊，然后就心情又好一点好，那接下来就进到我们的正题啦，我们刚才。说之前那个外送员嘛，他们从二零一九年每一单有个七十块，然后那个外送平堂不知道 Uber Eats 还是 Foodpanda 都不停的在降他们薪水嘛，现在一单跑不到四十块，所以他们都透过外面的职业工会去开记者会来主张这件事情。但是这个呃案件，我觉得其实要讨论的倒不是说他们怎样被减薪了、啊，其实是他们当 Uber Eats 外送员这件事情。呃，从头到尾，这些公司呢，这些外售平台从来不承认这些外送员是他们的员工，他们都称之为伙伴关系。所以就是说，你爱跑不跑嘛所？所以他们说称为伙伴，在我们法律上其实是叫承揽关系啊。我们一样，我们去给付劳务给雇主，可是一种像我们一般社畜啊去上班的这种。这种关系呢，就叫雇佣关系、牢固关系，那就会呃，都会我们都会讲到一个叫什么三种从属性啊，就是人格从属性、经济从属性、组组织从属性啊。白话一点讲，主从属性是什么？就是你这个员工被管控的程度啊，你会被指挥监督，你会被交办说你几点要到办公室哦，你几点要,要打卡，你要到固定的地点给付劳务哦，你要穿制服哦，你每天要写工作日志、哦，然后你要遵守公司的工作规则，这个是组织从属性哦。然后你不能去帮其他公司提供劳务，你有劳务专属性，你只能受雇于我们公司。一间公司你不可以同时啊、呃、提供好几间公司劳务等等的这种专属性，然后还有啊、呃、你你妈不可以帮你代班这种劳务专属性，因为我只要你这个员工，所以这就是我们常在讲法院判决里面在认定你到底是不是承揽关系的时候会讨论的三种从属性。那我呃也已经陆续已经十这十年下来发过好多篇。这种类似的文章，之前去年底是那个博客来的清洁阿姨嘛，她也是人家在在公司打扫打扫，然后原本固定领月薪，结果雇主就会跟你说，哎、欸，你现在改成承揽契约了，所以你已经不是我劳工了啊。雇公司为什么会想要这样讲？因为他可以省很多雇主的责任嘛。一旦你不是我劳工以后，我所有劳基法上面的责任我都不用付，所以你不会有加班费了，你也不会有什么超过十二小时超时的问题了，然后所有的东西。我也不用帮你保劳健保，因为你不是我员工啊。啊，你劳退六趴，我也不用帮你提拨啊，因为那个是雇主在帮劳工提供啊。你不是我的劳工啊，所以你们可以很也是蛮简单的直觉性的可以知道说，为什么雇主会想要主张说我的劳工跟我是伙伴关系啊，是法律上的承揽契约，为什么要这样主张？就是省钱啊，省钱省麻烦啊，省雇主的责任啊。所以呃，那个你们如果有兴趣，也可以去看我之前那个承揽契约的文章啊。然后其实二零一八一几一六呢，就是已经好几年前，六年前我也有写过很多我在上课会认定的那种方式啊，等于你们看到赚到啊，因为那就是我上课会讲的东西的呃，算什么？就是就是一个文字档啊。所以今天，呃，外送员他们公司这样主张，我就从每一次上课我都在骂这件事啊。就是你明明,明明明明明就有对员工进行管控，他们有超多工作规则，只是他们都用 app 来进行嘛。所以你好像永远都没有看到雇主本人，没有看到人，但是 app 都帮你弄好啦，因为 app 里面就有服务条款嘛，啊，服务条款里面就是工作规则啊，然后就跟你说你要穿制服嘛，你不可以穿背心送外送哦，哦，你不能穿假脚托、哦。哦，你的那个送食品要符合我们的规定，你那个放在机车前面要怎么放哦？然后一定要放在我们的保温箱里面哦。然后你上去的时候态度要有礼貌，不可以保冰冷哦，哦等等的。所以这些东西都其实都是在指挥监督。所以就是我说，你如果有被管控的话，你就是人家的员工啊。啊，只是员工当然有分。公司比较呃比较自由的，他就管你管少一点嘛，像外商公司他就管你管少一点啊。但难道会因为管少一点，所以你就不是员工吗？不是啊，所以我就讲另外一个例子，到底什么样的人会是真正的承担契约呢？我举我自己为例好了，我去帮，比如说今天某一个，比如说啊啊，最近讲课的三重声藏声藏中心会找我招我去讲课，我去讲课的时候，是不是我在给付劳务，是吧？没错啊，我在讲课就是我在付出我的劳劳动力嘛，我提供我的劳动力。那他方给付报酬，没错啊，他们会给我一笔钱。可是，在承揽契约上面呢，他的他的写的内容就是说，我们的承揽关系就是我提供完劳务以后，他方给付报酬。所以，我们的工作内容是以完成一定工作为目标。所以，就是我们约定的内容呢，会比较像是，哎，我做完这一次的演演讲，那你就会给我，比如说，终点费多少钱？可是呢，这个中间你说那个三重生长中心会不会说，哎，老师你记得来的时候帮我打个卡哦。然后哈那天哦，因为你有来帮我们讲课，所以你那一天是我们的员工，我会帮你加保劳健保啊。你劳退六劳趴的部分，我会帮你提拨、哦、啊。然后哈，因为那个你会帮我们讲课嘛，所以我们会帮你做一个考绩评比啊。就是如果你考绩不好的话，我们可能给你打个一等，那下次的话你的时薪就会被扣哦。没有嘛，没有这样嘛，你们了解了吗？所以我，我我这个讲师的身份其实就是一个承揽契约，因为我就是完成一定工作而他方给付报酬，我是一个真正的承揽契约。他方不会就是雇主那一方付钱的那一方，他并不会管控我要怎么去完成我的工作，然后我要就是他们对我的指挥、监督、惩戒。就不会到那么多，不像我们一般当社畜的时候，就有在公司你要遵遵守一切公司的规范，遵守你主管的指挥、监督、命令，所以这样有感觉到差别的哈、哦。一样在提供劳务，但是假设我是承揽契约的话，真正应该长得像会像是我讲师这样。那或是你们去看我文字写的那些文章，我通常举的例子是装潢师傅，装潢师傅也是这样啊。装潢师傅，你会跟他约定说，哎，师傅，那你就帮我这个月哈、哦，帮我们家把客厅的木地板铺好哦。那、啊、你工料这样，总共连工带料是三万块，好好，那等就给你一个月的工期啊。完工以后我会给付你三万块啊。这个工期间你会不会跟师傅说啊？你记得哈、哦，我帮你门前哈、哦、设一个打卡机，你就来的时候要打卡啊。你要记得哈、哦，只有你一个人可以做，哦，你不可以。带你的工班，因为我就要你这个人哦，不会嘛？那、啊、你会不会跟他说，啊、师傅啊，我我也会帮你加保劳健保，所以你身份证银本也给我一下，不会嘛？因为你跟师傅也是承揽关系，也是师傅完成一定工作，然后呢，他方也就是你，你就给付报酬给师傅。但是这期间呢，你不会对师傅有任何的指挥、监督、惩戒。那为什么呢？因为通常签承揽契约的这个劳方呢，也不要不要叫劳方啊，通常称。签承揽契约的这个工作者，他的专业度一定是比付钱给你的那个人大。这就是一个很特别的差别。我们通常去公司里面工作，照理说啦，你跟主管的专业度谁应该比较强？主管嘛，因为他要指挥监督你啊，所以他照理说啊，我们说照理说好不好？遇到一些废主管，我们就不讨论。照理说，主管的的能力、专业度应该是比你强，所以他才会指挥监督你嘛。可是陈冉不一样哦，陈冉，你看，不管是我去讲课，或是装潢师傅帮你铺木地板，谁的专业度会比比较高？是付钱的人还是工作的人？工作的人，哈，所以你们也可以从这几点，除了我们刚才前面提到的什么人格从属性、经济从属性、组织从属性之外，你还可以从工作的专业度来区分，说你到底是承揽契约还是雇佣契约。所以回到我们那个外送员啊。就是我刚才，我们上课都有举很多那个法院判决的例子，它里面就是会讲了我刚刚念的那些嘛，什么你这么不能薄冰冷啊，不能穿背心啊，不能穿假脚托，那个都是指挥监督啊。如果你要说是承揽契约的话，你就不可以有这些规则，因为人家就是完成一定工作，那你这个他方就给付报酬，就这样而已。你不可以有那么多的管控，而且同时你也要让这个员工可以到处去工作，就是。简讲简单一点，你他可以同时跑 Uber Eats， 也可以同时跑 Foodpanda， 它可以两个箱子一起载，因为它并没有劳务专属性，所以。因为不不然你比如说你觉得像我像装潢装潢师傅，你会不会跟装潢师傅说，哎，你这辈子只能帮我们家装木地板哦，不可能吗？你要他饿死吗？所以承揽契约就是有这种特别的地方，他他会有很多个不同的老板付他钱，可是你看 Uber e a s t 没有嘛？他就是在签条约的时候会跟你说，啊，那你不可以做跟我们 Uber e a s t 的敬业行为，他的意思就是说你不能去同时跑那么多间外送。那你这样的管控其实就已经在指挥监督啦、啊。那你还不承认你就是雇主？你为了要省这些行政上的劳动成本，然后你永远从2019年就是疫情前就开始有这个这个行业出现嘛？出现到现在，然后。行政法院也判了好多次，说你就是人家的雇主，但是他们还不愿意做。行政法院都判了，然后他们还是不愿意接受，然后常常会发生后续的问题，就是外送员最容易发生的问题是职灾啊，因为就很常车祸啊。那车祸了一旦他不是劳工，那雇主就不用帮他加劳保嘛。所以你一旦车车祸被撞个稀巴烂，呸，你医药费十几万谁付？没人付啊，你自己付啊，因为你是伙伴关系啊。你是承揽关系啊，所以雇主该有的责任都不用帮你做，所以我觉得这一切都是对员工是，是对劳工这一方来说是非常不合理的啦、啊。那、啊、你们 Uber 意时，那你有钱去请那么多大咖的在帮你们什么蔡依林啊，然后周汤好啊，一大堆的人帮你们代言，那些代言费你就不愿意拿来帮员工保一些该有的保险吗？不愿意去把一些比如说该该付的加班费你就付一付吗？那、啊、如果我们要真的这样讲，好，我们就如果真的要同意原来这样外送员，我们就案件记仇，这样的话就可以变成承揽契约。那我们以后公司也都这样搞啊？我就你如果是人资的话，我就跟你签约啊。啊你你面试完一个人，我给你五十块啊。我们是承揽契约哦，所以我不帮你这位人资保劳健保。那每间公司这样搞就好，我就把我的工作内容都变成案件记仇啊，是不是就可以规避掉法令？所以我就觉得我各种看不懂啊，我就是不知道。就是为什么这些平台虽然我们使用上消以消费者消费者来说是非常方便，但是我已经我也是有一点稍微在抵制这些平台，因为我本身就也觉得外送很很就是制造环境垃圾啊，所以我个人很不喜欢啊，我都喜欢自己去把它带我们自己的碗去买东西回来，这样就不会制造那么多垃圾。好，没关系，那是题外话。我说虽虽然对消费者来说是非常方便的，然后也真的有这个。需求、哦、市场的需求性都存在，但是我会因为这间这个平台不愿意负这个该负的雇主责任，而有这个抵制的心态所以啊，所以我们今天的那个雇佣跟承揽的时事哦，就分享到这里啦。接下来我们就进入唱歌的环节吧
1: 。等不到你成为我最闪亮的星星。我依然愿意借给你我的光，投射给你，直到你那灿烂的光芒，静静地挂在遥远的天上，等你升起。天空那条冰冷的银河，粼粼的波光够不够暖和你？等你想起那道源之欲望的光芒，我依然愿意为你来歌唱。一闪一闪亮晶晶，好像你的身体。藏在众多孤星之中，还是找得到你。挂在天上放光明，好像我的孤寂，提醒我。我也只是一颗寂寞的星星。我
0: 们今天节目就到这里啦，下周见，拜拜。